0: é que sabemos o que encerra. As lives estão disponíveis no canal da Flup no YouTube. Flup
1: RJ. 28 de julho. Deixei o João e levei só a Vera e José Carlos. Eu estava tão triste, com vontade de suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte Deve ser considerado herói O verso preferido era este ouço o povo dizer O Ademar tem muito dinheiro Não tem direito de enriquecer Quem é nacional, quem é brasileiro Bem, vamos deixar o doutor Ademar em paz Porque ele está com a vida mansa Não passa fome Não come nas latas de lixo igual aos pobres Quando eu ia na residência do doutor Ademar Encontrei um senhor que deu-me este cartão. Edson Marreira Branco. Estava tão bem vestido que atraiu os olhares. Disse-me que pretendia incluir-se na política. Perguntei-lhe: Quais são as suas pretensões na política? Quero ficar rico, igual ao Ademar. Fiquei horrorizada. Ninguém mais apresenta amor patriótico. Quando passei no frigorífico, encontrei com a Dona Maria do José Bento, que disse-me, se a gente não catar um pouco, vamos acabar ficando loucos. Só Deus pode ter dó de nós, os pobres. Ensinei-lhe a catar os alhos, e eu catei um pouco de carvão. Despedi da Dona Maria e segui. Encontrei com a Dona Nenê, a diretora da escola municipal, professora do meu filho João José. Disse-lhe que ando muito nervosa e que tem hora que eu penso em suicidar. Ela disse-me para eu acalmar. Eu disse-lhe que tem dia que eu não tenho nada para os meus filhos comer.
0: Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Daniele Bernardino, apresentadora desse nosso encontro. Estava morrendo de saudade de vocês, que bom que estamos juntos. Eu sou Daniele, esposa do Écio, mãe da Malu e da Lolô, pedagoga, entusiasta da educação, mestre em educação e estou aqui para apresentar esse nosso encontro. Ruim falar da gente, né? Olha que dificuldade ficar fazendo jabá próprio. Gosto mesmo de falar dos outros, então vou falar da FLUP agora, que é apresentada pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Patrocínio Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS, tem o apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga, Parceria, Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica, Museu de Arte do Rio. Realização, Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Gente, estamos chegando aí na reta final da nossa série de encontros de uma revolução chamada Carolina. Esse é o nosso encontro de debates, um ciclo de debates em homenagem à Carolina Maria de Jesus e sua escrita atemporal. As mesas estão rolando desde maio, todas as terças-feiras, às 19h, no YouTube e no Facebook da Flup. Nós temos ainda mais dois encontros, além dessa noite especial de hoje. O painel de hoje é sobre as trabalhadoras essenciais as mesmas que morrem de coronavírus, para manter o funcionamento de uma sociedade que as despreza e as invisibiliza. Não existiria feminismo sem nós, mostrará que por trás de toda a história de sucesso, há sim uma mulher, mais negra e vestindo um avental impecavelmente branco. Quem cuida de suas crianças enquanto limpam o bumbum do filho das patroas? Como são recebidas pelos seus companheiros quando voltam para suas casas? Essas e outras questões serão discutidas em um painel dedicado exclusivamente ao malabarismo das mulheres de origem popular. Hoje, quase um pleonasmo de mãe solo. E para mediar esse encontro, eu vou chamar uma amiga querida. Eu tenho um carinho enorme por ela. É a Vitória Régia da Silva. Ela é filha de empregada doméstica e a primeira da família a acessar o ensino superior. Formada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vitória é alagoana de nascimento, migrou ainda na infância com sua família para o interior de São Paulo e mora há seis anos no Rio de Janeiro. Está quase carioca. É repórter da revista Gênero e Número e editora da revista Capitolina, uma revista online independente feminista voltada a adolescentes. É uma das autoras do livro Capitolina, o Mundo é das Garotas. Em sua trajetória, sempre trabalhou com reportagens e coberturas de temas que envolvem recortes de raça, gênero e sexualidade. Ei, Vitória, que coisa boa estar aqui com você, dividindo Ai. pelo menos tela, né? Já que não dá para a gente se abraçar, Sim. se beijar, então a gente divide tela. Sim, Querida, gente... passo com, com o maior carinho o bastão para você. Tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso e tô deixando essa turma aí em excelentes mãos. Um bom encontro para vocês. Muito obrigada, Dani.
2: Que honra estar aqui com você. Realmente queria estar pertinho de todo mundo, abraçando. A Flup tem muito disso, né? Dos encontros que são muito especiais. Mas eu acho que esse ciclo tá sendo muito incrível também, de forma virtual. É... Então, gente, boa noite a todos. Como a Dani já me apresentou muito bem, meu nome é Vitória Regi da Silva, sou filha de Dona Rosineide da Silva Gonzaga, é uma mulher incrível, uma mulher negra nordestina, que passou a maior parte da vida como trabalhadora doméstica, que migrou, quando eu tinha apenas dois anos, para o interior de São Paulo, em busca de uma perspectiva melhor de trabalho e de vida, mas que a gente sabe que existe um lugar reservado, um lugar muito específico, né, reservado às mulheres negras, que é o trabalho doméstico. É, então, para mim, é muito especial estar aqui mediando essa conversa, estar fazendo parte desses ciclos de encontro, homenageando 60 anos de quarto de, de despejo da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora fantástica, uma das maiores escritoras desse nosso país, mas que eu também vejo muito de minha mãe e de, de outras mulheres negras, da minha história, na, na história da Carolina, nos escritos de Carolina. Então, uma honra estar aqui mediando essa mesa, que trata de um assunto tão importante, né? A, a mesa se chama Não Existiria Feminismo Sem Nós porque realmente não tem como, no Brasil, a gente falar sobre feminismo brasileiro sem falar de mulheres negras. As mulheres negras, as trabalhadoras negras, que são a base da sociedade brasileira, que constroem diariamente essa sociedade, mas que são, muitas vezes, invisibilizadas, marginalizadas, colocadas à margem, não têm acesso a direitos, né, que é isso que acontece com muitas dessas trabalhadoras. Carolina, assim como nossas convidadas de hoje, é, traz muito dessa, dessas trabalhadoras, né, dessas mulheres negras. Carolina foi empregada doméstica, foi catadora de papel e também uma grande escritora. Então, é muito importante a gente visibilizar a história dessas mulheres e falar da importância da gente tratar de um feminismo que tenha como base essas mulheres negras de origem popular, que não é de hoje que estão construindo aí as suas lideranças nas suas comunidades, nas suas famílias, né? As mães solos são o maior exemplo disso. É, então, estou muito honrada de fazer parte dessa conversa e de hoje conversar com mulheres tão incríveis que só refletem é, o trabalho importante dessas trabalhadoras negras brasileiras brasileiras. É, então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de começar chamando a Cida Baú, que é atriz, produtora. A Cida nasceu no Clombo Baú, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E, atualmente, ela circula com o espetáculo Rastros das Marias, que celebra o heroísmo da mulher negra no Brasil. Oi, Cida! Boa noite! Boa noite!
3: Boa noite a todos, a todas! Ai, que alegria, que honra, que honra estar aqui com vocês.
2: Nossa! Ah, prazer é todo nosso,
0: Cida, muito obrigado.
3: Vou respirar na entrada, de verdade, eu vou respirar porque me é direito, esse é o meu direito de respirar, respirar é, pensando em Carolina, respirar pensando nas mulheres negras, respirar pensando em agradecer em dizer quanto estou honrada de estar aqui agora é com vocês, com você Vitória, com você Maria Aparecida, com você Flo. E trouxe, que me trouxe aqui. Sabe, eu quero agradecer demais a você Flo por me ter, ter me trazido aqui, porque significa que o meu quilombo também está aqui, está comigo a minha avó a minha bisavó, Maria Baú, uma escravizada, está comigo, dona heroína, a minha avó, uma mulher que acho que o mundo vai conhecer, porque eu vou carregá-la comigo o tempo todo, e a minha mãe, Valdeci, uma preta que está aqui do meu lado também, então é muito, muito, de muita honra estar tá aqui com vocês, estar tá com esse público lindo da Flu e estar principalmente
2: com Carolina Maria de Jesus. Ah, muito obrigada, Cida, o prazer é todo nosso. É, e agora eu vou chamar a nossa segunda convidada da noite, que é a Maria Aparecida da Silva, que é presidente na Cooper Glicério Catadora. A Maria Aparecida é palestrante, é oficineira, é expositora, e ela também integra o coletivo do Cine Catadora, que tem como ponto fundamental a sustentabilidade e se baseia numa estratégia de geração de renda, com a venda de livros e repasse desses livros para as catadoras que os elaboram. O coletivo edita livros de prosa, poesia, assim como trabalhos de artistas contemporâneos brasileiros. Boa noite, Maria Aparecida. Obrigada por estar aqui com a gente.
4: Boa noite. Eu que agradeço. Estou ah, emocionada. É... é... Super é, é, gratificante é, estar no... junto com vocês, participando, para falar da Carolina Maria de Jesus, que chega a dar arrepio. Ela é um exemplo para nós, mulheres negras, fortes e guerreiros. Né? Então, nós estamos aí na batalha. E sempre estamos. Então, a gente olha para trás e fala, tenho assim, orgulho da minha raça. E a gente tem que mostrar... Para, as outras, para os outros negros, que são mais novos que nós, que a nossa raça é sempre motivo de
2: orgulho. Não, com certeza. Muito obrigada, Maria. É, e, gente, a gente vai ter três blocos aqui da nossa conversa. Né? O primeiro bloco, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre nossas histórias. Né? Eu acho super importante a gente contar em primeira pessoa nossas histórias, de onde viemos, é, e aí, antes de começar esse bloco, a gente vai passar um vídeo, que é o um trecho da peça Os Rastros de Maria da Sida. Pode passar, produção, o um vídeo?
3: Eu trabalhei em muitas e muitas e muitas casas, gente. Era fácil, né? Porque eu sabia, conseguia fazer de tudo. Faxinava, lavava, passava, cozinhava, cuidava de criança, de jardim e até de idoso. Nós, as empregadas, comíamos lá no fundo, lá na cozinha, quando a comida já voltava toda fria e remexida da mesa dos patrões. Às vezes, alguns pratos voltavam vazios. Na verdade, empregada doméstica come as sobras, não é, gente?
2: Gente, muito maravilhoso. Esse é só um trechinho da peça da Cida, que é uma peça muito maravilhosa e que dialoga muito com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então, para começar, eu queria perguntar para vocês um pouquinho dessa... queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, né, Cida? É, queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória como foi sua trajetória enquanto empregada doméstica, se outras mulheres, você já até falou isso um pouquinho no começo, né? como essa trajetória é hereditária, né? como outras mulheres das nossas famílias também ocupam esse lugar. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Sim, Vi. É, eu nasci no Quilombo Baú, como já foi dito aí, é, eu saí do, desse Quilombo com 12 anos de idade, Fui trabalhar com, lá em Monte Claro. É, de lá eu fui para Diamantina e de lá, de Diamantina, eu segui para para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu cheguei por volta dos 14 anos, continuei trabalhando como doméstica, é, cuidando, assim como a Peta fala, né? fazendo de tudo. E, e aí aos 16 anos, 15 para 16, que eu, que eu consegui entrar na escola. É, isso significa que até os 16 eu não tinha estudado, né? no quilombo para nós tinha muita dificuldade de escola, mas em Belo Horizonte que eu, que eu comecei a estudar. E, e aí lá eu fiquei trabalhando por muitos anos, até é, uns 25 anos de idade. É, de lá eu fui trabalhar, no, eu, fui, eu, fui, eu rompi com essa questão de trabalhar em casa de família, é, como doméstica, né? eu entendi em Belo Horizonte, aos 25 anos, que tinha alguma coisa errada na minha questão, no, na, na minha trajetória de vida, onde eu estava. É, eu ficava me questionando em Belo Horizonte sobre esse lugar, de, né, esse lugar, essa ação que eu fazia ali, a distância, a minha distância com a minha família, a, eu me entendendo no mundo como suspensa, no mundo... Sério, sabe eu não, eu não via a, a minha raiz as minhas raízes demorava muito para ver os meus pais meus irmãos né não vi os meus irmãos crescerem porque eu estava cuidando de outros filhos é, de outras pessoas de outras crianças de outras pessoas e até eu mesma uma menina trabalhando né então em Belo Horizonte que eu realmente rompi com esse com esse lugar é, ainda sem entender direito o que eu deveria fazer, como, como começar. E aí eu fui para Belo fui para o Rio de Janeiro, em 2000 e, em, em, no ano 2000 eu fui para o Rio de Janeiro, mas chegando no Rio de Janeiro, a minha tia, que já trabalhava há muitos anos como governanta, eu fui morar na casa onde que ela estava trabalhando, e lá nessa casa eu era um apartamento enorme, em Copacabana, uma coisa luxuosa e tal, e a minha tia dormia em um quarto muito apertado, muito estreito. né? E ali eu comecei a dormir ali com ela também, porque eu não tinha trânsito, não sabia lidar de andar no Rio de Janeiro, como fazer, não tinha o um linguajar, sabe? A coisa rápida do Rio de Janeiro, como fazer as coisas. Então, eu fui ficando por ali com minha tia, ajudando ela, mas sabendo que eu já tinha rompido com esse lugar, e que eu tinha ido para o Rio de Janeiro para poder tentar uma coisa que eu também sabia que burbulhava dentro de mim. Eu, através da televisão, enquanto a gente enquanto trabalha como doméstica, a gente tem mais acesso e vê a televisão. E eu tive a honra de ver a Ruth de Souza, a Zezé Mota, a várias outras atrizes, então eu achava que quem sabe eu posso fazer isso? Quem sabe? É um lugar que eu também poderia trabalhar, é uma coisa que eu também gostaria muito de fazer. Eu quero tentar fazer isso. A gente acha que ter, é, ser artista no Brasil é estar na televisão. A gente, Quando a gente não tem o lugar do entendimento, a gente vai pensando assim. Então, eu corri para o Rio de Janeiro, era uma boca que eu tinha. E aí, lá, eu vendo a minha tia naquela condição de vida... Há anos, minha tia já trabalhava há mais de 30 anos, né, como governanta, e aí eu perguntava para ela assim: "Tia, mas que função é essa de governanta? Você faz tudo. Você lava, você limpa, você isso e aquilo, você trata de pessoas, você cuida de doente. Que que é isso?". Ela falou, eu falei, "Tia, isso é a mesma função, isso é empregada doméstica, é a mesma coisa". Né? Eu ali eu começava com ela e tal, ela não dava ouvido e tal, mas e os meus olhos sempre voando para os jornais, porque no quartinho onde ela dormia, como todas as casas, até as casas que eu trabalhei também foi, foram assim, sempre os patrões leem os jornais, as revistas, o que eles não querem mais, eles mandam para o fundo do, do apartamento ou da casa, e aí geralmente vai parar dentro do quarto da empregada. Então, a minha tia ela tinha mania de juntar todos os jornais por muito tempo por ali, perto dela. Aí, cada dia, eu ia aproveitando que eu não estava né, sem o trabalho e tal, eu ia lendo o jornal, ia fuçando algumas coisas e aí eu falei, bom, é isso, eu tenho que procurar um curso de teatro. Eu vou fazer teatro porque, para eu fazer esse troço aí que elas fazem na televisão, tem que saber falar, tem tem que saber se ajeitar, tem que ser, sabe, tem que ter a, a malandragem da coisa. E aí eu entrei na Martins Pena No mesmo ano, se eu não me engano O um ano que o Lula estava muito em voga Dizendo que ia erradicar a fome no Brasil E eu seguia aquele homem com todo o meu eu Ouvi ele e sentia ele com todo o meu O meu gás, a minha força É disso, é isso que eu estou buscando Erradicar a minha fome De me encontrar, de me alimentar e de me achar, e me colocar em um lugar nesse país. Eu não vou mais ser uma pessoa suspensa da minha sociedade, do meu país, do país que o meu povo negro colocou em pé. Eu vou entrar numa escola, eu vou estudar, eu vou me tornar uma atriz. Assim eu fiz, é, lá pelas tantas, ainda fazendo curso, eu fui chamada para fazer um papel, um trabalho, numa novela, meu primeiro trabalho, e era uma empregada doméstica. Eu fiz, eu fiz o trabalho. Eu fiz porque no lugar do ofício do ator, do artista, todo e qualquer trabalho que um artista pega, ele pega sempre com amor. E como ofício, ele quer fazer todo, com todo o coração. Eu fiz. Mas um dia também voltando para Minas, para eu levar um pouquinho de dinheiro para minha mãe, para os meus pais, da novela que eu estava ganhando a grana, que eu estava trabalhando... É, na estrada quando eu desci do ônibus esses, esses ônibus que a gente viaja né é, eu parei numa banca de jornal todo mundo foi ao, ao, ao jantar aquela coisa e eu fui para uma banca de jornal fui ler alguma coisa por ali e naquela semana tava naquele mês tinha estreado a novela e aí tava escrito uma manchete uma manchete né, no, no, no jornal poxa Cida Baú é, é uma boa atriz realmente ela é ela é até uma boa atriz mas ela vai sempre fazer ela vai sempre fazer os papéis que é que são da sina dela ah essa frase ah esse texto aquilo virou para mim uma peça de teatro porque começou a me cozinhar por dentro e eu queria entender o que que era sina. eu não sabia direito o que que era sina. Ai meu Deus, o que, que é isso? Sina, o oh, meu pai. Então, eu cheguei em Minas, fui logo procurando um, um dicionário, conversando com minha tia, minha, minha tia que sabe ler lá em Minas, a, das poucas que sabem, né? É, e ela falou: sina, Se der sina, é aquilo, filha, é uma coisa que é é, é, é para além, sabe? É, é Uma que faz, é uma que copia da outra, que faz da outra, que faz da e você vai repetindo, é uma sina. Falei, pô, quer dizer que eu vou trabalhar só como doméstica? Quer dizer que meus papéis vão ser só, só sobre esse lugar? Eu só vou pegar esses papéis? Poxa, então quer dizer que eu só vou passar lá no fundo da cena? Eu só vou abrir a porta? só vou trazer de novo um café, um leite, um, um, e colocar na mesa de uma atriz branca ou de um ator branco que estiver fazendo um papel juntamente comigo, um trabalho comigo? Então aquilo começou a me levar para outros mundos, né? Começou a me colocar na estrada. Eu falei não, aí, eu, eu tenho que mergulhar, eu tenho que achar alguma coisa. Está errado isso. Então eu na escola Martins Pena confesso a vocês que eu nunca li nada de nenhuma literatura, nenhum homem negro, nenhuma mulher negra. Não li a literatura do povo negro. É, nessa época, nessas alturas do campeonato, 2002, eu jamais teria lido Carolina Maria de nem sabia quem era Carolina Maria de Jesus. Fiz essa novela, me mandei para a Alemanha, queria sair desse lugar de ser suspensa, de ter uma fama, mas não saber quem que era eu mesma, porque eu era completamente, me sentia desgarrada da minha, das minhas origens. É, eu estudava alemão aqui no Goethe no Instituto de São Paulo, e eu ganhei uma bolsa de estudo do Goethe para ir para Munique. E aí, em Munique, uma era na sala de alemão, eram um... eu e mais uma outra brasileira da Bahia. Essa brasileira estava segurando um livro, que era com a Carolina na capa do livro. Eu confesso a você, eu não li o livro, não peguei o livro da mão dela, mas aquela imagem ficou grudada, grudada no meu idioma. Eu estava estudando. Eu voltei para o Brasil e continuei a minha luta como trabalhando, né, buscando trabalhos e sempre recebendo a porta batendo na minha cara é, sempre eu mandava os currículos não recebia nada é, o telefone nunca tocava nunca tocava e falei, gente, está uma coisa errada eu, só, eu vou fazer só isso será que eu vou, eu vou morrer só com esse papel que eu fiz? não é possível, gente que eu não encontro mais nenhum trabalho nenhum personagem para fazer aí, minha querida um dia, eu encontrei o livro da Carolina Maria de Jesus. Olhei, Cida, é,
2: vamos... É, a gente vai ter um, o segundo bloco, a gente vai falar só sobre essa relação com a Carolina e como que vocês descobriram ela. Então, a gente volta nesse assunto rapidinho, tá? É, mas eu acho muito legal... É, esses aspectos que você trouxe sobre esse sentimento mesmo do não lugar das pessoas negras no próprio país, né? E dessa, dessa relação com a dramaturgia que a população negra, principalmente as mulheres negras, tem ainda De serem colocadas só nesses lugares é, de estereótipo, né? Então, as mulheres negras da dramaturgia só podem ser as empregadas domésticas, as escravizadas, as mulatas... Essa é uma discussão muito interessante, que bom que você trouxe, porque realmente a gente precisa expandir essa discussão né, sobre o lugar das pessoas negras e das mulheres negras na dramaturgia, no cinema, na televisão. Muito obrigada. É, Maria Aparecida queria fazer a mesma pergunta para você queria saber um pouquinho mais da sua trajetória quanto catadora como que você começou esse trabalho e se outras mulheres da sua família também já faziam esse trabalho se é, foi uma coisa que foi passada para você como que, é a sua, como que foi a sua, sua trajetória
4: não, catadora na minha família é só eu eu sou numa cidade do interior de São Paulo chamada Bernardino de Campos. Né? Eu vim para São Paulo para trabalhar como empregada doméstica em 86. É, trabalhei em muitas casas de famílias aqui em São Paulo. É, depois eu fui trabalhar em, de garçonete. É, em, em 98 eu fiquei desempregada, e eu não consegui arrumar emprego e eu fui morar na rua, aí eu fui morar embaixo de um viaduto ali em Moema e ali eu conheci um pessoal que trabalhavam um catando papelão e aí eu perguntei para eles como é que trabalha, eu queria trabalhar também, estou desempregada, e tal, precisava ganhar um dinheiro e aí eu fui no Ferro Velho, onde o dono do Ferro Velho me arrumou uma carroça emprestada. E eu trabalhava durante o dia, chegava à noite, eu devolvia, pagava o aluguel da carroça. E eu fiz isso durante muito tempo. E aí um rapaz me conheceu e falou, eu vou fazer uma carroça para você. Ele me fez uma carroça e me deu essa carroça de presente. E eu comecei a trabalhar para mim mesmo. É, e, e aí, então, eu consegui um lugar para morar, eu já com a venda dos papelões, então eu já consegui um dinheiro, e aí eu fui morar em pensão, mas tinha um lugarzinho para morar legal, aí eu vim eu vim trabalhar no centro da cidade, eu fui trabalhar no Ferro Velho, aqui no centro, ali na rua São Paulo, na Baixada do Grissério, e em 2009, eu, o ferro velho que eu trabalhava fechou e eu fui trabalhar na cooperativa onde eu trabalho hoje, que é na Copervicério. E aí o pessoal fizeram uma reunião, me aceitaram na cooperativa. E um ano depois eu conheci a Lúcia, que era do Cineia Catadora, e ela levou do Cineia para a cooperativa e a gente fez vários trabalhos juntos pintando capa de papelão, que eu nem sabia, esse negócio de tinta, papelão, para mim era tudo muito estranho, mas eu gostei. E a gente fez vários trabalhos, fez um trabalho com o Paulo Bruschi, do Pernambuco, que ele, ele, o livro dele era baseado em fotos, e eu fiquei fascinada com aquele negócio do cara olhar no chão, ver um montinho de papel, tirar uma foto daquilo, ele fazer uma arte. Eu falei, pô, quero fazer isso também. Aí a Lúcia me arrumou uma máquina fotográfica e eu fiz um livro também. E foi junto com a Maíra, a que o nome do livro é, é, é Por Sobre. Por uhum. Sobre. E, e em 2013 eu me tornei presidente da cooperativa. E estou até hoje, terceiro mandato de presidente. E com o do Cineia a gente fez vários, a gente faz vários trabalhos com vários artistas, é, a gente fez muitos circuitos, é, César, a gente faz muita oficina. É... O ano passado é, é, o nosso é, o nosso trabalho nos levou para Londres, aonde nós fomos apresentados nossos livros guardados na biblioteca de Londres foi uma emoção tremenda e esse ano a gente não conseguiu concluir nenhum trabalho né porque quando o ano realmente começou a gente teve que parar e é isso.
2: Ai, muito obrigada, Maria Aparecida, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória. É... Junto a isso, eu queria dar início ao segundo bloco, pegando é, como gancho essa sua fala sobre a do Cineia, né? É, porque no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho da relação de vocês com a Carolina e com a literatura, né? como a literatura ocupou esse lugar super importante na vida de vocês, também na minha. É, e para começar esse segundo bloco, a gente vai passar um trechinho de um vídeo é, que é um vídeo que está disponível no YouTube, que chama o livro Cartoneira de Maria, que mostra a própria Maria Aparecida falando um pouquinho dessa produção dos livros. Vamos ver o
4: vídeo? Joga fora, por exemplo, assim as capas de papelão que ia para uma firma que ia virar papelão de novo, ela virou arte. Então, isso para nós é diferente, né? Então, a gente vê o um mundo diferente. Então, a gente, por exemplo, está trabalhando aí, a gente encontra uma capa de papelão, de repente tem um desenho assim, né? Vamos separar para gente fazer um livro. Eu tenho muito orgulho. De estar no de Cineia Catadora. Prontinho.
2: Hum, muito bacana, gente! Esse vídeo quando eu vi, eu adorei. Eu falei, gente, precisamos passar, porque é muito bacana a gente entender um pouco mais sobre a produção desses livros, né? E a gente sabe que as editoras, as cooperativas, produtoras, cartoneiras, elas trazem uma nova visão né, sobre a produção e distribuição dos livros, que é super importante, é, porque leva em conta a geração de renda, trabalho colaborativo, redução de custo de produção e democratização da literatura, que eu acho que é essencial. né? Queria começar te perguntando, então, Maria Aparecida, é, já que você já, já até adiantou, como parte da, do Cineia Catadora, né, que é o primeiro coletivo cartoneiro que a gente tem aqui no Brasil, queria saber um pouquinho mais de como esse movimento entrou na sua vida e, e um pouquinho dessa importância que as cartoneiras têm em democratizar essa literatura, sabe? Como que isso aparece na sua vida? Porque que é importante para você?
4: É, o, o de Cineia, ele nos mostrou, assim... A gente conheceu muitas cidades, pessoas. Nós somos muito conhecidas hoje como as do Cineias, né? Que chama a gente por nome, chama nós as do Cineias. Então, as do Cineias ficou muito conhecido através do Cineia Catadora. Então, é... o Cineia faz parte da nossa vida. O Cineia chegou na cooperativa assim, a Lúcia chegou, convidou a gente para pintar algumas capas. Eu falei, mas eu nunca pintei? Ela não, vamos tentar e tal. Aí eu pintei uma capa feia, ela achou lindo. Eu falei, esses artistas são meio loucos. Mas é, foi a partir daí que a gente se apaixonou, assim, pelo... eu sou apaixonada pelo Bicineia. é O, o Cineia entrou na nossa vida assim, é, nos arrebatou. E, e então, esse ano a gente tinha até a ideia de fazer um livro, acho que talvez não dê tempo, né? Mas a gente já tem o material pronto para nós fazer nossos próprios livros, as cinéas
2: é muito bacana, eu acho que seria incrível ver um livro que conta um pouquinho mais da história de vocês. E já que você trouxe isso, eu queria com... aproveitar te perguntando, Maria Aparecida, como que está então, você, você falou um pouquinho de como esse ano tem sido difícil esse trabalho, né? Imagino que por conta da pandemia. Como que está esse processo para vocês? Vocês estão paradas?
4: Está é, sendo difícil se manter nesse contexto? É, nós estamos parados desde março. Desde o dia 26 de março. Nós estamos totalmente parados estamos é, aí contando com a ajuda de, de alguns alguns colaboradores nos ajuda né alguns parceiros e estamos né, aí tentando uhum. sobreviver com tudo isso sim
2: é, essa situação que a gente vive é muito difícil e quando a gente fala desse tipo de trabalho que é a base né dessa sociedade trabalho doméstico e catadoras, a gente percebe essa vulnerabilidade desse trabalho, né, como existem poucas garantias, né, é, então é a situação realmente muito complicada. Cida, é, falando sobre essa questão da literatura, eu vi que, e você até falou brevemente isso, né, como você começou a estudar os 16 anos, eu vi algumas matérias suas, suas falando como foi quando você entrou na escola que você percebeu, por exemplo, uma série de violações que você tinha passado na sua vida, né? Como, por exemplo, trabalhar sem receber. Então, eu queria saber um pouquinho de como a educação, e aí principalmente a literatura, impactou a sua vida, né? Porque parece que teve um papel muito importante.
3: É Essa educação que já está estabelecida no Brasil ela realmente me excluiu completamente do direito de uma menina negra nesse país poder ter estudado. Me excluiu, porque, primeiro, que mesmo que eu estivesse na escola desde os primeiros anos, eu não ia encontrar lá a minha história. né Na escola não se encontra, pelo menos até onde eu passei, não, não, não achei. É, então, é tudo que eu... Construí em mim todo, todo barro, todo tijolo, toda casa de pau a pique, toda comunidade, todo senso de viver em comunidade, todo senso de entender o que significa é, o povo negro, né? as nossas demandas no Brasil. Eu aprendi fora da escola, eu aprendi aqui, ali, aos trancos e barrancos, eu aprendi. É, da maneira é, de correr como Carolina Maria de Jesus é, é, fazia. Aprendi não, estou aprendendo, né? Sendo realmente mais humilde, estou aprendendo. É, honestamente, me caiu a ficha, aliás, me caíram todas as fichas do que de fato eu, sida negra, eu, mulher negra, significo nesse país, foi lendo Carolina Maria de Jesus. É, quando eu li, peguei o livro, encontrei o livro dela pela primeira vez, coloquei em minhas mãos e devorei Quarto de Despejo. Ali eu me encontrei, ali eu me achei, ali eu vesti a minha roupa, ali eu entendi qual era a minha comida, ali eu entendi o que, que significava território, ali eu entendi o que, que significava território, porque... É, penso, se eu, eu tenho que pensar na favela e ao mesmo tempo eu me vejo no quilombo, né, então aí eu sei aonde é, o que que é, o que significa Cida Baú, o que significa o meu povo, né, a minha história no Brasil, é, a Carolina é que foi a minha professora, é a minha professora, e seguindo ela, como vocês podem ver aqui, é, eu não tô só, né, tem muitas delas, outras delas, outras aqui, a Conceição Evaristo, né, uma grande escritora. Todas elas, a Maria Firmina dos Reis, Lélia Gonzalez, todas essas mulheres é que vêm me vestindo, me iluminando, sabe, me falando, olha, Preta, pega sua lamparina, você nasceu em casa de pau pique, sua primeira luz foi uma, uma lamparina, então pega a lamparina e abre os livros nós estamos aqui vem com a gente que você segue os nossos passos segue os nossos rastros e vem com a gente que você vai você pode conseguir então hoje com 45 anos como eu tinha um vazio muito grande uma né um lugar que eu poderia ainda colocar coisas que eu posso colocar estudar aprender me evoluir né como Carolina é uma revolução buscar esse lugar também eu estudo hoje a pedagogia griô, e na pedagogia griô eu encontro, eu faço um encontro com as minhas comunidades indígenas, quilombolas, no Brasil, e aí eu vou entendendo, vou aprendendo o que significa esse povo, o que significa a minha cultura, e mais do que tudo, o que significa a minha cultura oral, a minha cultura através da oralidade. Significa que eu faço toda uma paz, eu, eu entrego, eu entrego às universidades, eu entrego às escolas, eu respeito elas, deixo que elas sigam o processo que elas estão fazendo e eu estou voltando para as minhas raízes, mesmo, estou voltando para debaixo da árvore, que é lá que eu estou aprendendo, é lá que eu estou estudando. Ah, muito
2: incrível, Cida. Sem dúvidas, a gente, a gente tem tanto a ouvir e aprender com as nossas mais velhas, né? Elas são grandes professoras. Sem dúvida nenhuma. É super importante a gente recuperar essas mulheres que têm tanto a nos ensinar. E com certeza a Carolina faz isso muito bem, né? Quando a gente lê Carolina, lê Quarto de Despejos, a gente não só vê a gente, como vê tantas outras mulheres parecidas com conosco, né? Carolina tem essa potência, essa capacidade muito grande de dialogar com todas nós, então é realmente incrível. Queria aproveitar que a gente está já falando de Carolina, para te perguntar então, Maria Aparecida, como que você conheceu a Carolina e o que mudou para você depois
4: desse encontro com ela? Quem me apresentou foi a minha sobrinha, é, é incrível, né? É eu comentei com ela, nossa, eu queria esse povo fala tanto de Carolina, Maria de Jesus, mas eu nunca li. Aí ela, tia, vou te mandar uns textos, não tenho muito, eu vou te mandar uns textos, mas eu amei, eu estou até procurando mais, porque eu li muito pouco sobre Carolina e o pouco que eu li dela, nossa, estou amando. <risos> ela é uma pessoa incrível, uma pessoa que... É, é... Ela, ela a gente ela faz com que a gente se identifique com ela assim eu me identifico muito com ela pelo pelo que eu já li dela eu me identifico muito com ela ela, ela foi uma, uma mulher que saiu é, pedindo né é, verduras na feira é, então é, para ajudar o seu povo né na favela então é, eu quero ser uma líder igual a Carolina de Jesus <risos> Tô tentando ser, né? Acho que eu chego lá.
2: Super importante. E antes da gente continuar, eu só queria passar mais um trechozinho de um vídeo muito bacana, que é o trecho do documentário Cartoneiras, né? que é um documentário sobre esse movimento inteiro na América Latina, e aí a gente tem uma catadora declamando um poema que é muito bonito.
3: Dizem que o
2: amor é cego e a carne é fraca, mas quando eu amei alguém eu
4: enxergava. Hoje a seguir a queima feito lava e o coração resiste a qualquer faca. É um vídeo curtinho
2: é. que faz parte desse documentário, que é um documentário muito bacana, é, mas que eu acho muito bonito para retratar essa, essa relação construída né, da, da, da literatura com com nós mulheres negras, com nós trabalhadoras negras. É, e, e nesse sentido, Cida, eu queria te perguntar também, já que a gente está falando de Carolina, é, você contou como você conheceu, mas você tem um espetáculo, né? Os Rastros das Marias, que parece que é, foi muito inspirado e dialoga muito com a obra da Carolina. Né? Como que foi esse processo do, do espetáculo e como que ele dialoga com, com a nossa escritora homenageada?
3: Sim, total, conto com o maior prazer. É, como eu falei para vocês, o telefone não tocava, né? Nunca tocava o telefone, o e-mail, nunca chegava. Ô, oh, Cida, tem um trabalho aqui para você, vem aqui com a gente, chega aí e tal. Eu também batia muito nas portas dos teatros aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ih, no Rio de Janeiro, então! <risos> Mas aí, é, por volta de, acho que acho não, 2015, tem tô a data certinha, 2015, que eu foi a primeira, foi o primeiro ano que eu peguei no livro da Carolina Maria de Jesus. Eu totalmente realmente é, suspensa, sem dinheiro, me sentindo frágil, sabe? Me sentindo não frágil, porque se você não tem que comer direito, se não tem nutrição, se não tem né, estímulo de vida, se você se coloca como um propósito de vida, ter a sua função e você não tá praticando a sua função, te mata, né? Mata você, mata o artista. Então eu li Carolina Maria de Jesus. Meu, eu pirei, eu pirei nela, meu, eu pirei, porque nela eu me encontro em todos, pra, em todos os lugares. Ela escreve um livro ela coloca o Brasil na palma da mão, para o Brasil ler e entender. Mas ele ainda está dormindo, não acordou. O mundo já está lendo, já está né? tá vendo ela, que eu mesma pude ver lá na Alemanha. Não li lá. Também estava adormecida. Né? Mas aí, graças a Deus, eu acabei voltando e aí consegui chegar até ela. Eu entendi meu, que tudo que ela coloca no livro, tudo que ela traz, tudo que ela ela é minha mestra, sabe? Minha mestra, porque ela me fez entender que sim, a gente está passando e a gente passou desde quando esse país foi invadido é, todas as atrocidades que o povo negro poderia sofrer, ou poderia não, sofreu, a gente sabe disso. Mas aí vem uma mulher que mora num lugar como aquele, Canindé, que está aqui, aqui do meu lado aqui, eu moro do ladinho do Canindé, sou vizinha de Carolina. E e aí ela é, é com todas as labutas com toda lama sabe com todo aquele cheiro com todo aquele odor você entender naquela ela consegue te fazer entender que sim nós passamos nós ainda passamos, a gente ainda passa por muitas coisas por muitas lutas nesse país mas a nossa vida ela é sobre cada um de nós se empreender da nossa própria vida. Eu encontrei na Carolina Maria de Jesus uma mentora, uma uma diretora, uma mãe, uma mulher que a, me fez abrir os olhos, que o que Carolina Maria de Jesus fez, nada mais, foi empreender da sua própria vida. Mostrar para nós, mulheres negras, que nós sim somos capazes de ser de sermos empreendedoras das, do nosso propósito de vida, porque é muito difícil você não ter todas as condições para você viver humanamente nesse país e você ainda sobreviver. Mas aí como que você vai sobreviver? Você tem que tirar da onde que não tem nada. Isso para mim é, é um é um lugar que a pessoa entende, ela entendeu que a vida dela era importante. Hoje a gente fala muito essa palavra, né? As nossas vidas importam. Mas a Carolina entendeu de fato que a vida dela era importante. E ela tomou aquilo nas mãos. Eu tenho um propósito de vida. Ainda que eu more, que eu more na lama, eu vou me tornar uma escritora. Então me fez olhar para dentro, para mim, e falou, Sida, <risos> não ô Preta, acorda Cida aonde que você vai esperar que nessa sociedade um telefone vai tocar pra você, quem tem que ligar pra você é você cara é você que te... é você que empreende pra você as coisas Cida, é você que olha pra você e te liga, te manda um e-mail porra caramba quando eu entendi isso, que Carolina faz você olhar para você, pegar um copo, uma gota, qualquer, o que for de água que tiver, e você começa a regar a sua esperança de vida. O que ainda o Brasil deixou em você é a nossa obrigação regar todos os dias e fazer com que isso se torne vida. Então eu fui ler Conceição, Geni Guimarães, Maria Firmina dos Reis, Elisa Lucinda, eu fui ler o que encontrei, fui buscando, eu fui bebendo, eu fui fuçando nessas mulheres, e aí eu realmente eu peguei o telefone, liguei para uma mulher guerreira, uma, uma dramaturga que mora aqui em São Paulo, que é minha conterrânea mineira, Gabriela Rabelo, Falei, Gabi, eu li, eu li o livro da Carolina Maria de Jesus, eu não estou conseguindo dormir há uma semana. Me ajuda, o que, que eu faço? Pelo amor de Deus, escreve para mim aqui uma coisa. E aí a Gabriela Rabelo foi ouvindo a minha própria história de vida, Cida Baú, aí ela foi, caiu dentro delas, dessas mulheres também, começou a ler, ela falou, Cida, eu estou pirada. Cida, eu tenho 75 anos, eu nunca vi falar disso. O que, que é isso, Cida? Que mulher é essa? Ficou enlouquecida também. Então eu fui, usei a minha própria vida como um ponto, de um fio né, para a Gabi ter ali um ponto de onde ela tirava. Mas, na verdade, a, a, a o meu trabalho, a história do trabalho não é sobre a Cida Baú. É sobre todas as mulheres negras que eu li e que na literatura delas eu encontro a mesma pergunta que eu fiz para mim. É só isso que eu vou fazer na vida? Eu nasci para ser uma empregada doméstica? É o meu direito na vida? É só fazer isso? Eu tenho que ser uma serviçal? Eu estou aqui para ser uma pessoa gratuita para os outros? Então a Gabi foi costurando lindamente com toda a maestria dela de atriz, que é uma grande atriz, é uma grande dramaturga, uma mãe, uma mulher incrível, que entende sobre ela, não é uma mulher preta, mas ela entende o que significa para uma mulher negra no Brasil viver em suspenso. Porque ela é casada com um homem negro e ela tem filhos negros. Ela, ela, ela me relatou inúmeros casos de racismo com os filhos dela. Né? Então a Gabi veio com essa gana, essa força, esse olhar carinhoso, respeitoso com a nossa cultura e escreveu o texto é, contando a história de uma, mulher, uma menina que sai de um quilombo e vai para o mundo seguindo os rastros daquelas pessoas que ela entendeu que seriam faróis para ela na vida. Né? Então aí saiu os rastros das Marias é, já fiz por aqui em São Paulo 60 espetáculos, mas esse trabalho, ele para mim tem uma, uma grande é, especialidade, que é o seguinte, eu era uma menina negra num quilombo, cresci embaixo de um pé de manga, é, sem escola, sem essas referências, né, sem essas mulheres, sem esse valor de mulher negra no Brasil, então eu falei, Gabi, sim, se eu tiver a oportunidade de entrar num teatro, teatro desses aí, como teatro municipal, ótimo. Vou agradecer muito, Gabi, porque eu tenho certeza que foi Ruth de Souza, Ruth de Souza que abriu essa porta para mim, como todas as outras. Mas esse espetáculo é para rodar o Brasil, principalmente debaixo de um pé de manga. Posso chegar com meu baú, como eu cheguei no Quilombo Caiana dos Crioulos, na Paraíba, e fazer o espetáculo para 500 pessoas onde eu vi relatos de meninas negras. Poxa vida, eu nunca tinha ouvido falar sobre Carolina Maria de Jesus. Eu quero ler, Cida. Eu nunca vi eu falar sobre Conceição Evaristo. Eu vou ler, Cida. Você tem aí? Então, o meu papel hoje é esse. Circular mais com esse trabalho, mostrar a grandeza dessas mulheres, a força delas, o quanto de tutano elas nos dão pra gente se entender como mulher negra, se colocar como mulher negra e sim, Ser guerreira, ser heroína, ser frágil, ser forte, ser valente, ser nervosa, ser dócil, ser amável, ser tudo que nós quisermos ser. Com certeza. A gente luta por esses direitos, né? Por
2: sentir e por ser tudo isso, Cida. É... Além da... como a gente estava falando, Carolina foi essa grande escritora, né, que já trabalhou... que trabalhou como empregada doméstica, como catadora de papel, que publicou mais de 40... publicou seus livros em mais de 40 países, mas a gente sabe que Carolina, no final da sua vida, passou por um período muito difícil, né? Carolina morreu pobre. Então, por isso que eu queria perguntar para vocês, é, começando para Maria Aparecida, como que a gente pode garantir esse, essa sustentabilidade financeira nesses trabalhos, sabe? Maria Aparecida, que principalmente trabalha numa cooperativa, né? como que a gente pode, essa questão da sustentabilidade financeira é um desafio quando a gente fala desse trabalho? É, é, e como que a gente pode garantir isso ou ajudar a construir essa sustentabilidade?
4: É um desafio diário, né? É diário. É... No, é... A gente tem a dificuldade de... Nós temos mais a dificuldade ainda porque é, a gente está lutando para ter uma parceria com a prefeitura, que nós não somos uma cooperativa habilitada pela Unurbi. É, nós estamos lutando para isso, né? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, algumas portas se fecham para gente. Algumas empresas não nos doam seu material reciclável porque nós não temos a parceria com a NURB. E, mas nós temos algumas empresas que a gente tem um termo de compromisso, então a gente ainda consegue. É, hoje, por exemplo, os nossos pontos de coleta, que são as empresas, estão todas fechadas. Mesmo que a gente quisesse voltar a trabalhar, não teria. É, temos uma empresa que faz condomínio, então ela leva o um material reciclável para a cooperativa. A gente deixa lá passar um, uns quatro, cinco dias, aí a gente se junta, vai lá, trabalha, vende material, faz alguma coisa, faz um rateio entre nós. Então hoje, para nós, o nosso trabalho está sendo um tremendo desafio, né? E, então, a gente se preocupa mais com os mais velhos, que né? tem umas senhorinhas que trabalham com a gente que já tem uma certa idade, então elas ficam em casa. Então, a gente se preocupa mais com a comida, é, se entra um dinheirinho a mais, a gente paga os gastos da cooperativa, mas a gente se preocupa em deixar o delas, porque elas são mais vulneráveis né? dentro da cooperativa, então, e a gente que é mais nova, a gente vai se virando. O desafio é grande, mas a gente está conseguindo, graças a Deus. E, Cida, eu queria te fazer a
2: mesma pergunta, né? Você falou até um pouco agora dessa questão do, do que importa para você, né? Que essa mensagem, seu espetáculo chega em todo mundo. É, mas eu imagino que quando você está produzindo é, algo seu, né? Que não está nesse campo dos grandes investimentos, é, da grande mídia... Essa questão da sustentabilidade financeira também deve aparecer, né? É uma dificuldade também dentro, aí no seu setor, que é o mercado cultural,
3: garante isso? Total, Vitória, total. Nós, nós da classe artística, está aí, está né? posto aí, antes da pandemia, a gente foi, nós, para a gente, foi, já estava parando, aliás, já estava se desmanchando tudo, né? Como é, desde muito tempo já tem se desmanchado e, tá, e continua desmanchando a cultura, ou pelo menos tentando né, desmanchar a cultura nesse país. É, eu, por exemplo, quando eu levantei as Marias, é, eu e a Gabi nós fizemos tudo do nosso bolso. É, eu comecei em 2015, nós ficamos um ano levantando esse espetáculo em sala é, da prefeitura aqui em São Paulo, é, pessoas que, que viam né, a força do trabalho, a, a seriedade do trabalho, o lugar que eu estava buscando, e iam cedendo salas para gente, é tudo assim, no, 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 muito sufoco mesmo. Então, eu tirei do leite do meu filho, meu filho ainda era menorzinho, o João, eu deixava de comprar as coisas para meu filho para poder ter ali o dinheirinho para pegar um ônibus, para pegar um metrô e tal... E para é, é muito difícil, é muito difícil. Até hoje, com esse trabalho, eu já circulei bastante, bastante, e nunca consegui um incentivo do, do governo, nunca consegui um edital, nunca, nunca consegui. Tudo que eu fiz foi eu batendo cabeça dali para conseguir se eu entra um trabalho de uma publicidade, se entra um, uma um, alguma coisa, né? o que entra do meu alimento, da minha comida, do dia a dia, eu jogo, eu ponho no meu, no meu trabalho e é assim que eu vou fazendo. Porque é, já é, virou uma cultura no Brasil. Nós, arti negros, artistas, o artista em si já tem uma dificuldade. Negro, então, é, para falar de periferia, para falar de quilombo, sempre taxa gente como mimimi. Né? Então, a gente não tem nem chance de entrar numa sala para poder conversar sobre um projeto como esse, né? O Brasil, isso aqui é o Aliceste do Brasil. Tá aqui, ó. Sem esse esse chão aqui, isso aqui tudo desmoronava. Tudo, tudo tudo. Mas a gente não tem, não tem quem abre as portas a gente para falar: "Não, vamos ver, vamos conversar, vamos ver essa história, vamos te dar uma força", não para mim em si, necessariamente, mas para tantos de nós, no quilombo, nas periferias, né, que temos alguma coisa para contar, alguma coisa para fazer, a gente sempre tem, sempre tem. A gente, se a gente não meter as caras e fazer aos trancos e barrancos, a gente morre. Porque o único alimento de um artista, para mim, o maior alimento de um artista é ele fazer alguma coisa. É ele fazer alguma coisa, porque ele precisa estar em, em, em contato, ele precisa estar em... Né, em ressonância com a sociedade. O artista conversa com a sociedade. Ele denuncia, ele vê, ele mostra, ele traz, ele pinta, ele, né, ele põe na tela, ele faz rir, ele muda, ele altera as emoções. Isso também é lugar, é um lugar que tem que ter no, no país. Para nós, não temos. Não temos mesmo, não, a gente não vou nem ficar falando aqui essas coisas, mas todos nós sabemos aí como é que estão as coisas. Então, para mim também não foi diferente da, da Maria Aparecida, e estou sim aqui com o meu baú, assim que a pandemia passar, se Deus quiser, ele vai adquirir, eu entro, eu caio com ele na estrada de novo. Eu não vou deixar de fazer.
2: Não, com certeza, Cida. É... Gente, a gente vai começar, então, o terceiro bloco, que é o bloco que a gente vai falar um pouquinho mais sobre feminismo negro, feminismo popular, como a Cida acabou de falar, dessa base né, de mulheres negras que constroem, que sustentam o nosso país. É, e para começar essa mesa, a gente vai passar um trechinho é, de uma mesa é, em homenagem aos 70 anos da Soli Carneiro, que ela fala um pouco desse lugar da mulher negra no feminismo brasileiro.
4: Eu tenho dito que enegrecido o feminismo, o que está em questão agora é liderá-lo e acho que as mulheres
3: negras já estão fazendo, e tem que ap apresentar o projeto político que este novo feminismo traz para o conjunto das mulheres, na medida em que ele é gestado, ungido por aquelas que historicamente sempre ficaram para trás,
4: e que trazem e que trazem a possibilidade de emancipação efetiva de todas as mulheres brasileiras, na medida em que
0: são maioria e uma maioria oprimida.
2: Feli Carneiro, então, com suas palavras muito importantes, é outra mulher negra, assim, que com certeza é uma inspiração para todas nós, uma referência, né? É, então, não podia deixar de trazer esse trechinho dela falando, porque a gente sabe... É que historicamente o lugar das mulheres negras é esse lugar de, de servir, né, de estar sempre à disposição das pessoas brancas, da classe média, é, o que faz com que, por, o que fez com que por muito tempo as mulheres negras não fossem ouvidas, né, não tivessem seus direitos e demandas ouvidas pela sociedade, que é uma coisa que é, com muita luta, as mulheres negras têm conseguido colocar, né, e tem, como a Sueli falou, enegrecido esse feminismo, enegrecido essa luta é, das mulheres no Brasil. Então, é, e até porque a gente sabe né, dessa diferença, que enquanto as mulheres brancas de classe média estavam lutando ali pelo direito de trabalhar, nós, mulheres negras, nunca tivemos a opção de não trabalhar, né, isso nunca foi colocado para a gente, pelo contrário, a gente que tinha, é, a, nós e nossas ancestrais, que tinha que ir para a casa dessas mulheres é, para cuidar dos seus filhos e cuidar das suas casas enquanto elas iam trabalhar. É, então, eu queria começar perguntando para vocês como que essa discussão da luta do feminismo negro, do feminismo popular, da luta das mulheres negras de forma geral apareceu na vida de vocês, né? É... Maria Aparecida, você
4: pode começar falando um pouquinho disso? É, é, tempo... é tão fácil falar, né? porque é... É, as mulheres negras... Não... Eu, eu tenho essa experiência dentro da minha casa que a minha mãe e a minha irmã elas foram proibidas de entrar na igreja católica da minha cidade. Porque o meu pai era pai de santo. E, 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 então, a gente, te, a gente sempre teve essa dificuldade como negro na escola, o preconceito na escola. Né? Onde é, eu tive essa experiência com a filha de uma professora minha, porque eu dizia assim, nossa, eu quero ser advogada, quando eu crescer. E ela disse, e advogado negro não existe. <risos> eu não fui porque cresci, segui outros caminhos, e também não tive oportunidade de estudar para ser. Mas é, é doloroso você ouvir como negro, ouvir isso e então... tal.
2: Opa, eu acho que a Maria Aparecida deve ter caído, mas a gente já está resolvendo isso, daqui a pouco ela está de volta, gente. Enquanto isso, Cida, queria te perguntar a mesma coisa, é como que essa questão da luta das mulheres negras, do feminismo negro e popular, apareceu na sua vida? E que diferença, que mudanças isso trouxe para você?
3: Olha, na verdade, isso me acompanha desde que eu nasci, né, porque na minha trajetória de vida, na trajetória de vida das mulheres negras, do povo negro nesse país, é... é sempre de luta, né, é sempre de caminhada por lutas, e graças a Deus, temos muitas lutas vencidas, tanto que eu agora, também, sida já começo a adentrar com elas, chegar junto delas, baixar a cabeça, pedir licença, e tocar junto com elas o que elas querem fazer, o que elas querem buscar né O que elas querem colocar de fato, o que elas querem trazer mais, quais são as vitórias que elas querem trazer mais para a gente construir mais para o nosso povo, para nós enquanto aqui agora e para as nossas gerações futuras. No meu trabalho eu venho colocando dessa forma: eu venho lutando pela força das mulheres, eu venho lutando pela visibilidade das mulheres, e eu venho olhando e entendendo o quanto que é importante nós estarmos de mãos dadas. O quanto que é importante o tem, um, eu tirar um tempo do meu dia e reverenciar as lutas dessas mulheres. E aí eu me coloco junto, sabe? E aí eu me coloco junto, é, trazendo Carolina, né? Não deixando que outras pessoas falem por mim. Né? sem o meu direito, sem o, meu, o a meu consentimento, não deixando que outras mulheres façam lutas, usando a minha pele, usando as minhas costas para fazer as suas lutas, sabe? Falo mesmo, está fazendo feminismo, mas que, que feminismo você está fazendo? Para quê? Para você reivindicar o quê? Que você quer trabalhar e nós? que sempre trabalhamos. Nós tivemos aí agora, né? Infelizmente, nós tivemos aí agora uma questão que para mim, é um símbolo que para mim olha assim para gente. Como é que eu, eu tenho que encaixar isso? É, mas está aqui, se eu só olhar no baú que está aqui. Em plena pandemia, uma mulher negra, me, uma mulher negra vai trabalhar na casa de uma outra mulher, é branca. É loira. Leva seu filho que é da idade do meu filho Joãozinho que está aqui comigo, seis anos. Vai trabalhar. A, a branca, a patroa branca, nem ela fala que faz o feminismo para ela poder trabalhar. Mais mentira, estava fazendo unha, né? Então deixa um filho de uma mulher negra cair de cima daquela altura. Vem para a sociedade depois, dias depois, toda maquiada, toda nos trinques, toda arrumada, toda com a Nossa Senhora preta no pescoço, toda no símbolo de dizer para nós suas otárias. Vocês ficam aí batendo cabeça? A cabeça de vocês? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, sentada na minha. As coisas para mim no Brasil estão estão tudo certo, é vocês que são idiotas, então eu fico olhando para essas, essas, essas situações, sabe Vitória, eu fico olhando para esses símbolos que nos matam todos os dias, você não tem noção a dor que eu ainda sinto quando eu penso nessa criança, nessa mãe que não tem mais o filho dela próximo com ela, sabe, porque nos tiram exatamente esse lugar de nós estarmos, aonde nós temos que estar neste momento na, da pandemia. A Mits era para estar na sua casa recebendo um auxílio decente desse país, porque o nosso povo já derramou todo um sangue nesse país, né? E a gente não, e ela não teve esse esse direito. Foi colocar a sua vida em risco, a vida da sua mãe em risco, e aí a sociedade, com o feminismo deles, né? com, a, com toda a luta que elas fazem, esfrega na cara da gente o que eles fazem conosco. Então, eu estou aqui com a minha pele, ó. coloco a minha pele preta para bater em tudo, coloco, coloco, não tenho medo de que me critiquem, não tenho vergonha que me, me, acha, que me achem é, arrogante. Não estou mais aqui para esse tempo. Foram milhares de mulheres negras, estupradas, violentadas. Né? Foram anos que a Anastácia carregou a sua, más, a sua máscara de ferro. Né? Vamos combinar que era de ferro que a Anastácia carregava para a gente não poder falar o que a gente queria. Então, quando hoje eles reclamam que essa máscara tá difícil demais para usar, que, não... pô, como é que vai usar um troço desse? Por que que eles não fazem a pergunta do quantos anos Anastácia usou a máscara na boca dela, em sua boca? Quantas vozes foram oprimidas enquanto a Anastácia carregava aquela máscara com aquele ferro no pescoço. Agora eu estou nesse direito, entendendo, me achando neste direito que os meus rastros, que os rastros das, dessas divas, essas guerreiras, rainha, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Sueli Carneiro, Dona Ivone Lara, Olha, tantas delas, Zezé Nota, tantas delas, que as vozes delas ecoem, olha, para o resto do infinito. Não nos calarão.
2: Com certeza, Cida, com certeza.
3: Eu achei super
2: importante você relembrar o caso do Miguel, né? Filho da Mirtes, porque realmente o que aconteceu nesse momento e a Flup já até tratou disso, né, numa mesa, é super importante, falava sobre esse ciclo do trabalho doméstico, né, as filhas das filhas das filhas, é... que, esse, que esse caso, esse momento que a gente está vivendo, que escancar essa desigualdade racial, né, esses lugares de subalternidade que nós pessoas negras, é, estamos somos postas não é uma novidade para gente né a gente está falando disso há muito tempo as pessoas só não ouviam não queriam escutar e e foi legal você ter relembrado o caso do Miguel porque a própria Mirtes fala assim como outras mulheres negras né Por exemplo, trabalhadoras domésticas como a minha mãe que tiveram que abrir mão de criar seus próprios filhos para criar os filhos das patroas né é que foi o que aconteceu comigo também, eu queria te perguntar, então, o que, que você teve que abrir mão, é o que você acha que você teve que abrir mão por conta é, dessa sociedade que a gente vive, né? racista, por conta desses trabalhos, em relação, talvez, a companheiros, filhos, a sua comunidade, né? Acho importante a gente sinalizar também que é, esse lugar que a gente ocupa faz com que a gente tenha que às vezes abrir mão de muitas coisas, né? Muitas coisas não são negadas. É, então eu queria que você falasse um pouco disso enquanto a gente está é, resolvendo a, a questão da Maria Aparecida que daqui a pouco está de volta.
3: Ah, Vitória, linda! A gente tem que abrir mão sempre de muitas coisas, né? É um emaranhado de, de muitas coisas junto ao longo das nossas vidas. É, educação, né? Quantas coisas, quantas vezes eu tive que falar ah, eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de, de, de pensar isso, não, né? Poxa, tem muitas coisas, tem muitas coisas. Por exemplo, a minha própria... A minha própria o próprio quebrar né quebrar a minha infância né? esse lugar esse racismo estrutural que é muito bem elaborado no Brasil essa questão de você ter o direito você ter achar que pode receber uma menina negra é, com 12 anos na sua casa para servir a sua casa seus familiares Nossa isso me afasta de muitas coisas eu me afastei de ter crescido do lado da minha mãe, da minha avó, da uma heroína que eu tanto amo, eu não pude ver os meus filhos, que, os meus irmãos que nasceram da minha mãe, não pude vê-los né, enquanto criança, não pude ter feito esse laço de caminhada de uma menina negra dentro de um quilombo, com seus valores quilombolas ali dentro, né, eu, são muitas questões, só aí eu já podia parar por aqui, Vitória. Porque tudo que me negou na minha infância atrasa muito a minha vida até hoje. Tem muitos buracos uhum. ainda que eu tenho que ficar lutando sozinha para poder preencher. Se uma sociedade, se um país, né, onde a gente tem um, um, todo um dever de votar, de dar a nossa energia, um dos nossos maiores. É, 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 direitos, é um direito de votar, a gente vai lá e vota, dá o voto, dá o nosso, a nossa confiança a essas pessoas que governam o país, que dizem que governam, que agora nós estamos totalmente sem nada, né? Agora tá fudeu tudo, agora, putz, é nós por nós mesmo, é nós por nós mesmo, é como a Emicida fala, eu tô super com ele, mas muito, tô muito com você, Emicida, tô muito com você, Preto, é nós por nós, mesmo. Nós por nós, todos os dias.
2: Não, com certeza. Eu acho que a... Ah, Maria Aparecida voltou. Que ótimo, gente. Que ótimo que deu certo. Maria Aparecida, a gente estava é, ainda conversando sobre a questão do do feminismo negro, da luta das mulheres negras, se você quiser continuar falando de onde você parou quando caiu, é, da importância de como isso apareceu na sua vida, né? a luta das mulheres negras, essas, essa questão é, do racismo, é, do debate de gênero.
4: É, só para finalizar, é... O, de, de, era, era, antigamente era difícil As mulheres negras arrumavam emprego De empregada doméstica né Trabalhei muito de empregada doméstica E um dia eu ouvi Uma senhora dizer Que eu trabalhei com ela Que eles queriam as negras como cozinheira Porque o cabelo não caía na comida <risos> Então é complicado o, o Eu não gosto nem de falar Porque eu fico meio nervosa Com esse negócio de porque eu acho que é só uma coisa da pele, né? Infelizmente, as pessoas não entendem
0: assim, né?
2: Sim, com certeza. E agora, gente, a gente tem uma pergunta em vídeo, que é da Denise Lima é daqui do Rio, né? Ela é carioca, ela é jornalista com formação em pedagogia, com formação pedagógica, na verdade, e ela participa dos processos da FLUP desde 2016, e ela tem uma pergunta especial para vocês. Vamos ver. Boa noite a todos. A pandemia escancarou a vulnerabilidade econômica contra a qual mulheres pretas lutam todos os dias desde o 14 de maio. Não tivemos direito à quarentena, Viramos memes nas mãos dos patrões. Outras de nós foram traumatizadas por um pequeno corpo despencando. Uma sociedade onde nossos filhos morrem enquanto cuidamos dos filhos deles. Diante do exposto, eu gostaria de saber quais as suas estratégias para quebrar esse círculo e abrir a porta do mercado econômico tão machista, tão racista para mulheres pretas, visto que universidade somente não basta. Eu mesma sou uma jornalista que atuo como cozinheira. Cida, você quer começar respondendo
3: essa? Posso, tudo bem. É, eu volto na Carolina, é, para poder ter uma palavrinha, o que é né, o mais, mais honesto de mim em si, eu preciso olhar para a Carolina. Para fazer isso, para ter essa resposta, essa estratégia que essa linda nos pergunta, eu, Sida, acredito o seguinte, eu tenho que me olhar, me entender, encontrar o meu propósito de vida, dentro do meu propósito de vida, vai ter uma benção vai ter alguma coisa. Alguma coisa que eu, Sida, preciso estabelecer como um elemento de, de trabalho, como um elemento que faz girar a vida, sabe? É, é costura? É, não sei, não sei, eu tenho que procurar. É, eu gosto de ler? Eu gosto de escrever? Vou lá, vou, eu vou buscar isso. Para eu poder empreender naquilo que eu mais gosto, mais sei, mas tenho respeito, tenho carinho, sabe? Coloco como um, no meu altar, como se fosse né uh, o, o elemento mais importante da minha vida. Para eu olhar para aquilo da corpo, da luz, da vida, e fazer gerar, e buscar possibilidades para que aquilo ter, se torne um, 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 um elemento de trabalho, uma fonte de renda, uma fonte de viver, né? a gente não vive só de arroz e feijão é claro, mas para viver você tem que ter alguma você tem que se agarrar em alguma coisa que te deixe viva que te deixe, que faça você levantar todos os dias e falar meu pai, vou pegar meu saco e vou Eu vou pegar minha caneta e vou vou pegar, Carolina fez todos os dias Carolina fez todos os dias Sabe, se eu entrar ali agora, chegar ali na minha cozinha, eu tenho um, um pote lá de arroz, outro de feijão. Carolina tinha que lutar pelo arroz e o feijão todos os dias. Ela, ela se empreendeu da sua própria vida. Não, não, tem, não tem como mais olhar para fora, tem que olhar para nós. E ver em nós o que nós sabemos fazer, o que nós gostaríamos de oferecer para o mundo ou, se não, para o mundo, para aquele mais próximo de você, e aí colocar aquilo, colocar luz, jogar luz, jogar amor, o que for necessário para que torne algo que te gere renda, que te gere reconhecimento, que te gere esforço, valor, né? respeito, que também partilha com o outro, que passa para frente, que ajuda o outro a conseguir... Né? Então eu sempre acho que Carolina, Carolina responde isso muito bem para nós. Muito bem, não profundamente para nós, ela responde. Porque nós não não tem como esperar de fora. Não dá, não dá mais. Gosto de cozinhar? Vou fazer comida. Né? Vou fazer uma comidinha, uma rosca, um arroz com feijão. Eu, por exemplo, cozinho super bem, eu sou uma mineira fome, as minhas marias não passam, okay. cozinho super bem, e eu vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa, eu não tenho vergonha, não tenho medo, eu vou me empreendendo, vou fazendo as minhas coisas, chego no teatro, não tem quem vá, não tem problema, opa, peraí, já peguei a vassoura, já peguei o rodo, já tô limpando ali, a biblioteca convidou a gente para fazer o trabalho, mas não teve o respeito de mandar lá, ou pedir, ou providenciar, ou colocar do jeito que as Marias merecem para chegar, eu sou uma atriz. Mas eu também sou uma pessoa que eu posso fazer qualquer uma outra coisa em relação às Marias. Varro um chão para elas, para eu colocar, fazer a peça, receber o público, sirvo um café quando quando tem um lugar, a oportunidade, sabe? Tô, tô aberta, sabe? Tô aberta para fazer as coisas, para trocar com quem tá junto de mim, né? Para aprender com quem tá junto de mim, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer, o que que eu posso pensar. Ah, eu não sei, mas fulana sabe. Liga pra fulana. O que que fulana sabe fazer? Junta. Né? Me Cida. liga, Cida. Você falou aquele dia, que aquele, aquele negócio aí, mana. Me ensina aí como é que faz feijão com arroz. Opa, tô aqui. Cida, você falou que, que sabe fazer negócio de teatro aí. Como é que faz esse negócio aí de teatro? Opa, vem cá que eu vou te ensinar como é que fala umas palavrinhas. Como é que né? Como é que se diz um texto? Eu vou te ensinar como é que trabalha um corpo. Eu vou te ensinar como é que faz uma meditação para quietar a cabeça um pouquinho. Já é um trabalho. Já é alguma coisa, olha, eu estou me empreendendo aqui, olha, eu estou olhando aqui, olha, eu estou me encaixando aqui, olha, é tu, é muita coisa, é tudo junto, né? Cida, eu estou precisando de uma pessoa para abrir a biblioteca, a, a, a fazer a bilheteria para mim, não achei ninguém. Opa, estou mandando. Põe meu filho debaixo do braço, estou me mandando para lá, sabe? Vou servir, vou ajudar uma, uma mana que está precisando de, um, de uma pessoa para ajudar ela a fazer o trampo dela. Daí sai uma graninha, sai uma coisa, vou crescendo, vou galgando, vou crescendo.
2: Sim, com certeza, Cida. Maria Aparecida, você pode também contribuir um pouco com, com essa pergunta sobre a questão do, do mercado de trabalho? É,
4: com a dificuldade do mercado de trabalho, nós estamos assim. É... Com essa pandemia, as pessoas estão muito em casa, então estão fazendo faxina em casa, tirando livro que não quer, tirando coisas que não quer, vocês vêm buscar, nós né, vamos, que dia! Então, nós estamos assim também. Entendeu? Então, estamos... tem alguma coisa para tirar, para a gente vender, tem alguma coisa para fazer. Tem um... Um material para tirar em algum lugar. Cobra quanto? A gente não cobra nada. A gente quer material para a gente vender, para virar um dinheiro. Então, estamos assim. Na parceria. Às vezes tem alguma Sim. cooperativa que liga. Maria, tem um material aqui. Dá para vocês virem buscar aqui? Dá, vai aí. Vamos aí. Um está ajudando o outro. É a cesta básica. Chega aqui, se chega bastante. A gente liga para um companheiro da gente que está precisando. A gente colabora, porque a gente teve muita essa ajuda, sabe, de cesta básica, então, é, não chegou só para nós, chegou para nós, mas a gente dividiu, dividi para os meus vizinhos, é, tem é. alguma senhorinha aqui que eu sei que não tem o que comer, então eu pego o que tenho na minha casa, eu levo para ela. Nós da cooperativa, ó, tem alguém que Tá precisando de uma cesta básica, então pega a minha, porque eu não, eu não vou precisar, que ainda tem alguma coisa na minha casa, então eu cedo a minha para outra pessoa. Então a gente faz muito disso. É a parceria, né? É o amor ao nosso próximo, porque se eu não preciso, o meu vizinho precisa, então você dê o meu para ele. E eu acho isso Sim. legal, porque é, é, a gente está exercendo um amor que está escondido, que as pessoas não estão muito praticando. E isso tudo veio para mostrar para a gente que o amor ao próximo é essencial na nossa vida.
2: Hum, com certeza. Essa noção da coletividade, de que a gente não é um corpo sozinho, mas é um corpo mais forte em coletivo, eu acho que ela é uma das dos ensinamentos mais importantes, né, do, do movimento negro e da, das pessoas negras. Eu acho isso essencial mesmo. É, bom, gente, nesse, nesse momento de pandemia a gente tem falado muito sobre a falta de cuidado com quem cuida, né, de como o racismo está intrínseco, a nossa falta de cuidado com as empregadas domésticas, as catadoras, as enfermeiras que são tratadas como essenciais, mas ainda, mas continuam nessa situação de vulnerabilidade, falta de acesso a direito, né, então eu queria saber como que vocês têm se cuidado nesse momento, né, o autocuidado, a gente cuidar da gente também é super importante, né, porque a gente às vezes só fica pensando em se doar para o próximo, em cuidar dos outros, e não nos enxerga, né, enquanto indivíduos, mulheres negras que precisam de carinho, de atenção e de cuidado. Como que isso tem aparecido para vocês? Cida, você pode começar?
3: Sim. É, para mim, no início, eu diria que ali 10 de março, eu lembro muito bem que é o dia que meu filho faz aniversário, foi quando chegou mais essa questão, eu não estava entendendo isso, eu estava pensando que eu estava caminhando na estrada aí com as Marias. Daqui a pouco, meu, meu esposo fala para mim, Cida, para, a gente vai ter que parar agora, não dá mais para, não é assim, né? E eu fui me dando conta daquilo, que, meu Deus, eu vou ter que ficar, como é que vai ser isso, como é, né? A máscara, o álcool, tem, a gente não tinha hábito com isso. Mas sim, eu fui me adaptando, tô em casa, é, aqui em casa, meu esposo, a gente faz super uma parceria, uma vez por semana, um pega o carro lá e vamos lá no mercado e compra o que tem que comprar. É só essa, é só, é só isso que a gente faz de sair. A gente vai ao mercado para comprar a compra, fazer as compras, né? E graças a Deus, sempre aqui dentro de casa, com meu filho, então não foi assim difícil, não, até porque eu já vi, nós, a gente vive aqui em, em uma periferia. Erma, né? Para nós é, é, já era distante da gente estar tá muito em contato com as pessoas e então ficou mais ainda. Eu tenho meu, 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 meu pedacinho de terra lá embaixo, meu quintalzinho, então eu vou para lá, eu mexo na terra, eu planto minhas coisas, eu desplanto, eu, 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 eu fico lá mexendo na terra, eu fico lá trocando umas ideias com as plantas, sabe? Com as árvores, um pé de manga que eu tenho lá, fiz um balanço pro meu filho e a gente vai vai se adaptando, e não tem, assim, graças a Deus, nenhuma, nenhuma fissura, nenhuma ansiedade de ter que ir para as ruas, sabe? Porque eu eu sou eu disse que eu sou emicida, porque sou realmente emicida, porque eu, eu acredito que eu não, eu, cida, entendo perfeitamente que a minha população, desde que esse país foi invadido, ela vem morrendo sem parar. Eu, nesse tempo de pandemia, que se pede para gente ficar em casa, eu não, sou, eu não vou ajudar a matar ainda mais o meu povo. Eu sei que eles já estão na linha, nós já estamos na linha de frente. né? Como você bem citou aí, todas as mulheres negras, os hom e os homens negros também, né, gente? Vamos pensar nos nossos parceiros também, nos nossos homens negros, os meninos, os jovens negros que saem para trabalhar, né? Então eu fico sempre pensando se faz o exercício de não ajudar a matar ainda mais o nosso povo. Eles vão aproveitar tudo disso agora e vão fazer o genocídio que eles querem, que eles sempre sonharam. Então não vá no jogo deles. Fica em casa. Fica em casa.
2: Importante Importante que quem
3: pode né,
2: é, Fique realmente em casa Porque a gente ainda vive uma situação Muito complexa é, Maria Aparecida E você, como tem sido Essa sua relação com o cuidado Você tem conseguido se cuidar nesse momento?
4: Sim é, Álcool em gel Lavar as mãos, sabão a máscara, uso, mas quase não saio de casa também, porque eu tenho muita falta de ar. <risos> então, a máscara, a falta de ar e o óculos não combina, nenhum dos três. É, mas estou me cuidando, sim. Ficando em casa o máximo possível. Se não for necessário, não saio para a rua. É, e peço para as pessoas se cuidarem também, porque eu vou no mercado muito pouco, vou uma vez por semana no, na padaria, porque eu faço pão em casa, então não preciso ir na padaria comprar pão, né? me cuidando.
2: É importante, gente. Quero ver todas nós né, vivas, trabalhando, isso é essencial. É, gente, a gente, infelizmente, já está chegando ao final da nossa conversa, acho que não tem tempo suficiente para falar de tudo que a gente gostaria de falar, né, mas eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, queria pedir para que vocês é, falassem um pouco, então, das suas considerações finais, é, e se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que a gente não falou aqui também. Cida, pode começar. <risos>
3: Eu gostaria muito de dizer que, em relação à luta feminista negra, é, ela não daria certo de jeito nenhum com outro feminismo que não fosse alinhado ao nosso, porque o nosso feminismo é sobre a gente olhar novamente, né, a gente relembrar com os nossos ancestrais, com a própria África que está né, é, no seu lugar hoje, que o nosso feminismo de mulher negra é sobre a gente aprender, tomar cuidados, sabe? Aprender com o, o, o matriarcado africano. Sabe? A gente quer... Eu, eu entendo que a nossa luta é essa. A nossa luta é de lutar enquanto mulher negra, sim, mas de maneira que nessa luta das mulheres negras, a vitória seja de toda a família negra. De toda a família negra, a gente luta por um por, por uma comunidade, sabe? Não sei se é porque eu tenho, eu penso assim, não sei se é porque eu venho de um lugar que, né, a gente comia ali na cuia, minha avó punha 10 crianças para comer numa cuia, né, na gamela, no chão e a gente comia com as nossas mãos. Ali já você vê um símbolo, você vê o símbolo de uma comunidade. Eu acho que a nossa luta, enquanto luta de mulher negra, é nesse sentido de ir para o matriarcado mesmo, sabe? De derrubar, de se não derrubar porque é tão forte, né? Mas nós também somos, estamos <risos> aqui, estamos vivas. É, se pelo menos mostrar para esse patriarcado que está aí que ele não serve ele nunca serviu, que ele está destruindo a humanidade, ele está destruindo as crianças, o nosso planeta, o nosso meio ambiente, né? a nossa educação, ele está matando a nossa saúde, veja, veja aí no mundo como é a pandemia no mundo, o sistema patriarcado está matando né? esse estado, esse sistema... É branco, genocida, machista, não serve mais, não nunca nunca deveria ter surgido. Então a gente entende que isso, pra, nós não queremos isso, a gente faz uma luta, outra, que nem os nossos povos negros, nossas mulheres negras, desde o princípio da África, lutando ali na linha de frente, de, de trabalho, né, de, de uma condição econômica, para toda a sociedade em que elas viviam, né, em que eles viviam, como um todo, como um todo, para todo mundo. Se a mulher negra era feliz, o homem também era, as crianças também, a comunidade em geral também. Então, a nossa luta como mulher negra, como povo negro, eu entendo através do movimento negro, das mulheres negras que eu citei aqui, de todas as mulheres negras que já passaram por aqui nesse território da, da Flu, do quanto elas vêm dizendo do que é a nossa luta. A né? nossa luta é sobre isso.
2: Não, com certeza. Maria Aparecida, você quer falar suas considerações finais também?
4: Eu só queria pedir uma coisa: é, é mais amor, eu acho que mais amor é o nosso próximo, se preocupar com ligar para teu amigo, perguntar se ele tá bem, porque hoje em dia as pessoas estão passando muita necessidade calado, entendeu? Então, perguntar, ter na porta do seu vizinho, perguntar para ele se ele tá precisando de alguma coisa, eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas sofrem calado e não falam, né? das suas necessidades e hoje a gente vê que muitas pessoas estão passando necessidade muita necessidade e, então eu, eu eu pediria isso aí de repente se tocar a campainha do seu vizinho perguntar para ele se ele está bem se ele tem que comida de casa para dar para os filhos dele é isso,
2: isso é essencial Maria Aparecida Cida e Maria Aparecida muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar um pouquinho da história de vocês, por compartilhar esses ensinamentos também super importantes. Eu acho que esse, esse ciclo da Flup, esse encontro, esse diálogo que eles estão proporcionando é muito importante para que a gente ecoe cada vez mais alto nossas vozes, né? que a gente continue homenageando Carolina, mas e também fortalecendo a existência de outras Carolinas que estão aí, pelo Brasil inteiro, fazendo diferentes coisas, né? Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês duas, agradecer também, novamente, o convite da, da Flup, e toda a ideia e concepção para essa mesa, e lembrar que, assim como disse Sueli Carneiro, né, a gente já enegreceu o feminismo, então, o que a gente precisa fazer agora, nós mulheres negras, é liderá-lo. A gente não pode deixar de ser protagonista da luta pelos direitos das mulheres. Porque não existe feminismo sem nós. Não, nunca existiu e nunca vai existir. Nós somos a base e a construção desse país e continuaremos sendo. Então, nada mais justo do que estarmos no fronte é, dessa luta né, para uma sociedade antirracista, antissexista e mais igualitária. Então, muito obrigada mesmo. Foi um prazer
3: ouvir vocês eu que agradeço, e nossa, quanta honra, muito obrigada, quero aproveitar rapidinho, sei que o tempo é curto, mas eu quero dizer, Júlio, na tua pessoa, através da tua pessoa, pelo amor de Deus, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por esse gesto de nos, de nos ajudar a lutar nessa luta nossa, muito obrigada a todos vocês que estão aí, fazendo que tudo isso acontecesse para a gente. Desde o primeiro dia, desde a primeira mesa, eu tô aqui sentadinha, sempre assistindo, com meu caderno e minha caneta do lado, aprendendo com todas as pessoas que passaram por essa mesa, por, essa flor, por esse território, me ensinaram demais. A essas pessoas eu quero deixar um beijo carinhoso, muito axé, muita luz, Dani, sou linda, sou sua fã, sou sua, ah, sua querida, fã muito. É tão recíproco, obrigada. É sou muito
0: fã de todas vocês. Cida, eu só fiquei com uma pontinha aqui de inveja, que eu também queria ter uma voz chamada heroína. Gente, que <risos> simbolismo, <risos> isso. Quanto simbolismo, ter uma voz que já é uma heroína, né? a gente fala de ancestralidade, <risos> do quanto isso nos constitui, mas aí, quando você tem uma heroína dentro da tua trajetória, é muito especial, né?
3: Pois é, Dani, pois é, eu tive que trazer ela do quilombo e coloquei ela aqui no baú também. Ela tá aqui, é porque ela tá pequenininha, mas ela tá ali com a bacia de biscoito, que eu esqueci de falar, que ela aprendeu a escrever com 83 anos. E me perguntou, tô... como é que faz o H?
0: tem que ter lugar para Maria Aparecida, para você, para Vitória. Esse baú tá precisando de é você. Queridas, muito obrigada. Foi especial, foi uma aula. né? Acho que a Cida, quando fala que ficou é, em todos os demais encontros com um caderno e uma caneta para registrar, é, isso realmente representa muito do que a gente tem pedido nesses encontros. É, hoje, especialmente, foi uma aula né, para os nossos corações e para as nossas mentes, porque todo esse exemplo de, de solidariedade, de amor, de fraternidade que a Maria Aparecida trouxe, acho que tocou não somente a mim, mas a todos que estão acompanhando. É isso aí, minha gente, o tempo nunca é generoso conosco, estamos chegando ao final de mais um encontro, é, reta final do nosso ciclo de debates Eu já estou de coração apertadinho Pensando que a gente tem mais duas terças-feiras aí pela frente Mas eu sei que serão muito especiais Bom, não vamos fazer diferente dos demais encontros Vamos fechar com uma carta Aquelas cartas bem especiais Que a gente tem dedicado a Carolina Maria de Jesus A de hoje é da Lara de Paula ela é mineira, nascida em 1995, uma menina. Tão bom né, quando a gente pode falar tranquilamente o ano que a pessoa nasceu. Olha que delícia. Arqueóloga nas horas vagas, poeta em tempo integral, doutoranda em antropologia com habilitação em arqueologia pela UFMG. Então, fechamos hoje o nosso encontro com a carta especial da Lara de Paula. O meu beijo para todos vocês. Até a próxima terça, pessoal. Tchau, tchau.
5: Querida Carolina, escrevo de um mundo ou outro, mas ainda resistem às rosas. Insistem na insubmissão de desabrochar num planeta doente. Desafiam a lógica da destruição de tudo, e ainda que tombem sob a cobiça de mãos desejosas em tomar seu perfume ou sua beleza, mantêm afiados seus espinhos. Sinto que não lhe conheço o suficiente para descrever, o que justifica minha demora em fazê-lo. Por fim... Escolhi falar como posso de coisas que acho que nos atraem, nos atravessa. Tenho pensado muito nas rosas, Carolina. Em sua exuberância quase indecente, na altivez de seus botões, no aveludado de suas pétalas que contrasta com a rigidez dos caules e a secura de suas folhas. Como pode caber tanto em uma só criatura? Isso sem mencionar a potência de suas raízes. Ainda que afundadas na terra, não me trazem a sensação de imobilidade. Evocam a minha imagem de nutrição ancestral, de sustentação, de conhecimento antigo que se multiplica e ramifica até brotar e florescer. As rosas me suspiram liberdade, Carolina. E olha que particularmente sempre fui uma pessoa de girassóis. Mas as rosas têm me amigado. Foi uma feliz descoberta saber que são suas flores favoritas. Mesmo quando me falta escrita, posso ver a fúria com a qual as coisas insistem em ser ouvidas. Talvez por isso me falem as rosas. Seja nos meios fios, nos terrenos baldios, nas praças mal cuidadas ou até nos jardins controlados de grama bem cortada, elas me gritam. Liberdade. Elas zombam de toda maledicência, se recusam a morrer e, quando morrem, morrem bonitas. Secam altivas, tornando impossível de ignorar a forma com que seu aspecto escuro e enrugado sempre deixa no ar um rastro de memória. Nada chama atenção num ambiente como uma rosa morta. Despetalada, a rosa até parece calada, mas perceba como seus destroços gritam a injustiça de ter sido assassinada. Sabia que, há pouco mais de dois anos, no dia do seu aniversário, mais uma rosa foi despedaçada? Ah, mas isso talvez seja assunto para outra carta, dar sequência a outro broto pensamento. Sabia que a rosa é uma das flores mais populares do mundo? tão comum e antiga quanto o povo que nos liga. Na minha família, é tradição enterrar o cordão umbilical de todo recém-nascido debaixo de uma roseira. Um botão de vida sobre um botão de flor. Uma rosinha. Nesse mundo outro em que me encontro, pouca coisa tem brotado da lama e da terra salgada. Eles têm transformado o concreto em nada, solapado as chances de germinar. Mas ainda que cansada, não desanimo de tudo. Sei que você também não desanimaria. Repito, mesmo podando, resistem às roseiras. Muitas, inclusive, a partir das suas mudas, encontrando em sua figura o terreno fértil para fortalecer o próprio crescimento. Cada botão é um alento, um respiro, um eco. Traz o afeto e a potência de uma espécie em constante provação e expansão. Carolina, Talvez agora eu entenda um pouco melhor o seu gosto por rosas. Talvez elas também lhe gritem liberdade. Talvez por entendê-las tão bem que tenha virado você mesma esse símbolo de coragem. Feita da mesma força do caule, a mesma precisão dos espinhos. Sabendo também atingir o aveludado das pétalas e ramificando a sabedoria de suas raízes. Esse pensamento me afeta, me emociona e me alerta para não esquecer a essência da nossa realeza. Sou eternamente grata pelas semelhanças de nossas folhagens. Sem mais para o momento, gostaria de agradecer-te pelo perfume, pela companhia e pela constante lembrança daquilo que nos fertiliza: liberdade. Com amor,
0: Lara de Paula. 60 Carolinas. 60 Revoluções. Uma revolução chamada Carolina. O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ.